0: Nous continuons donc ce matin notre parcours dans le livre de la Genèse. Pour ceux qui sont avec nous depuis quelques semaines, nous avons démarré donc un parcours des 11 premiers chapitres du livre de la Genèse. Et nous en sommes aujourd'hui au chapitre 7. Genèse, chapitre 7. Et je vous invite à faire la lecture avec moi, si vous avez ces bibles, là, je vous je vous invite à en avoir, en tout cas, à en prendre une. C'est la page 6, Genèse, chapitre 7. « L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche avec toute ta famille, car j'ai vu, je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et la femelle. » une paire des animaux impurs, le mâle et sa femelle, ainsi que sept couples des oiseaux, mâles et femelles, afin de conserver leur espèce en vie sur toute la surface de la terre. En effet, encore sept jours, et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. J'exterminerai ainsi de la surface du sol tous les êtres que j'ai créés. Noé se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Noé avait 600 ans lorsque le déluge frappa la terre. Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper à l'eau du déluge. Parmi les animaux purs et les animaux impurs, les oiseaux et tout ce qui se déplace sur le sol, un mâle et une femelle entrèrent dans l'arche avec Noé deux par deux, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. L'eau du déluge frappa la terre, sept jours après. Lancissant de la vie de Noé, le dix-septième jour du deuxième mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. C'est ce jour-là précisément que Noé, Sem, Cham et Japhet, les fils de Noé, la femme de Noé et les trois femmes de ses fils, avec eux, étaient entrées dans l'arche, ainsi que tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent dans l'arche avec Noé, deux par deux, issus de toutes les créatures qui en souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute espèce, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge frappa la terre pendant quarante jours. L'eau grossit et souleva l'arche, et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. L'eau monta et grossit beaucoup sur la terre, et l'arche flotta à la surface de l'eau. L'eau augmenta de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel tout entier,  « « Furent recouvertes. L'eau monta de sept mètres et demi au-dessus des montagnes, si bien qu'elles furent recouvertes. « Tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, « tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. « Tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines et qui se trouvait sur la terre ferme mourut. « Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'au bétail. » aux reptiles et aux oiseaux. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. La crue de l'eau sur la terre dura 150 jours. Jusqu'ici la lecture, la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de choses à dire sur, ces, sur ce récit de Noé qui vont de chapitre 6 au chapitre 8. Et euh, j'ai choisi finalement de ne prêcher ce matin que le chapitre 7, mais en reprenant des éléments quand même du chapitre 6. Et la semaine prochaine, nous continuerons donc au chapitre 8, et je vais reprendre aussi des éléments du de chapitre 7, donc on ne va pas tout voir euh, ce matin, évidemment. J'aimerais vous commencer par vous poser une question. Si vous deviez faire une liste de 4-5 événements, qui, selon vous, ont changé le monde. Que mettriez-vous dans cette liste Vous savez ce genre d'événement où on se dit, désormais, il y aura un avant et un après. Alors peut-être que vous allez mettre dans cette liste la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Si vous étiez historien, Peut-être là, vous dites Ah, mais la Renaissance, ça c'était un un grand moment dans dans l'histoire, ça ça fait basculer l'histoire. Si vous étiez euh, New Yorkais ou pompier de New York, là vous dites Ah, le 11 septembre, ça c'était un événement qui a bouleversé l'histoire. Si vous êtes fan de l'équipe de France, là vous vous dites 98, 1, 2, 3, 0. Si vous êtes chrétien, vous avez certainement mis la mort et la résurrection de Christ, que nous venons de célébrer tout à l'heure pendant la scène, en haut de la liste. Est-ce que vous avez pensé, bon, on a lu le texte, on est dans le contexte, donc forcément vous pensez à ce déluge, mais est-ce que vous auriez pensé à ce déluge, à cet événement qui nous est rapporté dans ce récit Pourtant, ce déluge devrait aussi faire partie de notre liste, en tant qu'événement unique et qui a, et c'est peu de le dire, bouleversé le cours de l'histoire, qui a bouleversé notre monde. C'est un événement significatif que les auteurs de la Bible, par la suite, vont rappeler à plusieurs reprises. Alors, en quoi cet événement est-il si important Il est important parce qu'au-delà de son ampleur, cet événement révèle alors que nous sommes au début de l'histoire du monde cet événement révèle que Dieu est un Dieu juste qu'il juge mais que c'est aussi un Dieu de grâce qui offre le salut dès le début de l'histoire Dieu se révèle dans sa justice et dans sa grâce nous avons vu dimanche dernier que le Le jugement qui est décrit ici est la conséquence du mal qui s'est répandu largement dans toute l'humanité. Il est dit que le cœur des hommes ne faisait que rechercher ce qui était mal. Voilà ce qui s'est passé dans ce monde, mais quelque part, c'est ce qui continue à se passer dans notre monde. Voilà pourquoi nous devons être attentifs à ce que nous dit ce récit. Chers amis, Dieu voit ce qui se passe dans le monde. Dieu voit ce qui se passe dans nos cœurs. Et non seulement il voit ce qui se passe, mais il est concerné par ce qui se passe. Parce que c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé ce monde. Il ne reste pas passif devant ce qui se passe dans ce monde. Et lorsque les personnes se disent « Mais que fait Dieu ?» Il voit. Et non seulement il voit, mais il va agir en conséquence. Conformément à ce qu'il est, et conformément à ce qu'il dit. Et le jugement que nous avons dans ce récit, mais aussi le salut qui nous est présenté dans ce récit, vont être les moyens par lesquels Dieu veut régler le problème du péché. Le jugement et le salut sont les moyens par lesquels Dieu veut régler le problème du péché. Et je vous invite à regarder dans un premier temps la nature de ce jugement, le jugement de Dieu. Et le plus frappant dans ce jugement, et peut-être c'est ce qui peut nous troubler ou même nous faire trembler, c'est certainement l'aspect radical de ce jugement. Il y a la mort au bout. Tous les habitants de la terre vont périr, mis à part Noé et sa famille. C'est radical. Si on demandait aux gens, et je dirais même aux chrétiens, qui est Dieu pour eux, dans sa relation avec eux, ils répondraient certainement que Dieu est un père, Dieu est un secours, un protecteur, un ami, mais peu diraient que Dieu est un juge. C'est étrange. C'est la montre, il me semble, notre manque d'objectivité lorsque nous lisons la Bible. Nous retenons ce qui nous arrange. Pourtant, la Bible nous montre à de très nombreuses reprises que Dieu agit souvent en tant que juge. On l'a vu dès le chapitre 3, lorsque Adam et Ève se sont laissés entraîner par le serpent. Dieu a prononcé un jugement. On le retrouve à nouveau ici. On le retrouve quelques chapitres plus loin avec l'histoire d'Abraham. Et Abraham qui n'avait pas toute la révélation révélation que nous avons aujourd'hui. Pourtant Abraham était capable de s'écrier au sujet de Dieu en disant « celui qui juge toute la terre ». Dieu est celui qui juge toute la terre. Est-ce que c'est de cette manière que nous qualifions notre Dieu Et là, nous ne sommes que dans la Genèse. Mais tout au long de la Bible, dès le deuxième livre de la Bible, l'Exode, il est aussi question de jugement. Dieu va juger ceux qui avaient tyrannisé son peuple, ceux qui avaient retenu en esclavage, dix plaies, dont la mort de tous les premiers-nés de l'Égypte. Jugement. Mais Dieu va aussi juger son propre peuple. Lorsqu'ils vont adorer la... Le veau d'or, lorsqu'ils ne vont pas faire confiance à Dieu pour aller dans la terre promise, toute une génération va rester dans le désert. C'est un jugement. Tout au long de la Bible, nous avons cette réalité, cette révélation d'un Dieu qui juge, page après page. Alors certains considèrent le jugement de Dieu juste comme une conséquence naturelle d'une absence de bénédiction. Je m'explique. Certains disent, en fait, le jugement de Dieu, ou même, ils expriment l'enfer de cette façon-là, finalement, c'est se priver de ce que Dieu donne. Donc, tu te juges toi-même, tu te condamnes toi-même, en quelque sorte. Alors oui, c'est vrai, il y a une partie de vérité là-dedans, mais ce n'est pas le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, dans la Bible, est un acte volontaire de Dieu. Ce jugement, comme dans notre récit, est un acte volontaire. Ce n'est pas un un excès de colère irréfléchi, mais c'est un acte qui correspond, qui est conforme à la nature même de Dieu. Dieu est juge, Dieu juge parce qu'il est Dieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est juste. Il ne supporte pas le péché. Il ne peut pas laisser le péché impuni. Je ne reviendrai pas ici sur la nature du péché. On l'a vu notamment lorsqu'on a étudié le chapitre 3. Mais vous vous souvenez de cette illustration d'Erwan, ce tableau magnifique qui va être abîmé et qui provoque la colère. Parce que Dieu est juste, alors il rend à chacun selon ses œuvres. C'est la définition de la justice. Il est juste parce qu'il rend à chacun selon ses œuvres. Un Dieu qui ne chercherait pas à établir la différence entre le bien et le mal, qui ne dit pas « ça c'est bien, ça c'est mal », ne serait pas digne de notre admiration. Un Dieu qui n'agit pas conformément à sa nature, à sa justice, ne serait pas digne de notre adoration. En appliquant sa justice, Dieu montre sa perfection. Il montre qu'il agit conformément à ce qu'il est et à ce qu'il dit. Le jugement, chers amis, ne signifie pas que Dieu n'est pas bon. Le jugement montre que l'homme n'est pas bon. Et à cause de cela, il doit être puni. On voit donc ici ce côté radical du jugement de Dieu. La mort. Verset 21, tout ce qui vivait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui pullulait sur la terre et tous les hommes. Radical. La deuxième chose qu'on voit concernant ce jugement, c'est qu'il est universel, il est total. Il touche, j'ai dit, tous les habitants de la terre, sauf huit personnes. Il touche tous les animaux, à part ceux qui sont entrés dans l'arche. Alors je précise cela parce que certains parmi les chrétiens même doutent de l'aspect universel de ce déluge. D'autres nient carrément son existence. Ils voyant simplement une espèce de symbole, une allégorie, en disant que la Bible ne ferait que reprendre des mythes qui existaient du temps de Moïse. Mais le fait qu'il existait un mythe, parce qu'il existe un mythe sur le déluge, qui raconte un déluge, ne signifie pas que le déluge n'a pas eu lieu. Au contraire, cela peut confirmer qu'il y a bien eu un déluge qui a été ensuite transmise, dans l'histoire a été transmise de génération en génération, mais dans l'histoire a été euh, modifiée et mythifiée en quelque sorte. Donc l'existence d'un mythe du temps de de Moïse ne signifie pas que le le déluge n'a pas eu lieu. Plusieurs cultures dans le monde ont dans leur histoire le récit d'un déluge. Depuis les tribus d'Amazonie jusqu'à ceux du Grand Nord, de l'Égypte jusqu'en Inde, Et ces récits rapportent dans leur grande majorité une famille qui a pu échapper à ce grand déluge. Et dans la plupart des récits, grâce à un bateau. Il me semble en tout cas que ça ne peut s'expliquer que si effectivement ce déluge était universel. Puis la manière dont le récit nous est rapporté, les vocabulaires qui sont utilisés l'insistance, les répétitions que nous trouvons ici, essayent de nous faire comprendre, oh, c'était radical, c'était universel. Comme si Moïse, en écrivant ce texte, se doutait déjà que les gens allaient douter du récit. Et c'est le cas aujourd'hui, parce qu'on a du mal avec cette idée de jugement. Tout le vocabulaire du verset 17 à 24 vise à montrer l'aspect universel, universel de ce déluge. L'eau grossit pas beaucoup sur la surface de la terre, toutes les hautes montagnes, etc., etc. Troisième remarque concernant ce jugement, donc, radical, universel. Et la troisième remarque, c'est que ce jugement semble ressembler à une création à l'envers. Si on revient en arrière, au chapitre 1, au tout début, au verset 2, nous lisons « La terre n'était que chaos, informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Puis, dans la suite du récit, il est dit que Dieu va séparer les eaux pour que la terre apparaisse. Dans le déluge, c'est l'inverse qui se passe. Dieu va déverser les eaux pour faire disparaître la terre. Il y a donc ici comme un, un, un inversement. Inver, inversion Une inversion. <rire> Renversement, voilà. C'est pas mal. Renversement de la création. Et c'est ce, que, c'est ce que certains théologiens, commentateurs appellent une décréation de toute chose. Comme si Dieu rembobinait. Comme s'il revenait au début. Alors nous reviendrons plus plus en détail sur cela la la, la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut dire simplement que cette eau du jugement agit comme une eau de purification Dieu veut purifier sa création du mal qui s'est répandu. Chers amis, ce récit nous montre que face au péché, Dieu se révèle comme juge par un déluge radical entraînant la mort par un jugement total et universel. Et cet acte est un acte de décréation, comme si Dieu voulait remettre le compteur à zéro. Mais comme je l'ai dit aussi à l'introduction le déluge n'est pas juste une image étonnante du jugement de Dieu. C'est aussi une démonstration étonnante du salut de Dieu. Car l'histoire, heureusement, ne s'arrête pas à ce déluge, à cette décréation, nous avons dans la même histoire une surprenante grâce. C'est mon deuxième point, le salut de Dieu. Si vous lisez les versets 6 à 17, vous remarquerez que dans tous ces versets, il n'est question en réalité que de deux faits. L'arrivée du déluge et l'entrée de la famille de Noé dans l'arche. Alors, je ne vais pas rentrer en détail à nouveau sur, sur ces faits-là, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais simplement... Remarquez ces, 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 ces alternances. Au verset 6, nous voyons que l'âge de Noé lorsque le déluge frappe la terre. Puis ensuite, verset 7 à 9, il y a l'entrée de Noé et de sa famille. Verset 10 à 12, il est question à nouveau d'informations sur le déluge. Verset 13 à 16, à nouveau l'entrée dans l'arche. Et enfin, verset 17, à nouveau information sur le déluge. On trouve donc cette alternance Déluge, entrée, déluge, entrée, déluge. Comme si le récit veut montrer, veut insister sur le fait que ce qui est en train de se passer est exactement ce que Dieu avait dit. Ce qui se passe, c'est exactement comme Dieu l'avait prévu. Déluge, entrée. Il a jugé la terre qui était corrompue comme il l'avait averti Et il a pourvu au salut de son peuple comme il l'avait promis. Alors la question qu'on peut se poser, c'est sur quelle base ce salut est-il accordé à Noé et à sa famille On l'a abordé dimanche dernier, mais j'aimerais revenir quand même dessus. Nous avons la réponse au verset 1. De chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille, car je t'ai vu comme juste devant moi dans cette génération. » Donc, Dieu accorde le salut à Noé, selon ce verset 1, parce qu'il l'a vu comme juste. Mais il nous faut revenir au chapitre 6 pour comprendre L'enchaînement de la manière dont Dieu considère Moï- Moï- euh, Noé. Pardon. Au chapitre 6, verset 8, il est dit que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Le récit ne dit pas tout ce, que Dieu, tout ce que Noé avait fait jusque-là. Noé apparaît quelque part dans la scène, enfin sur la scène, avec cette déclaration de Dieu Noé trouvait grâce aux yeux de Dieu. C'est la première fois qu'on voit la relation entre Dieu et Noé. Et cette relation commence par Noé trouver grâce aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que Noé avait fait avant On ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Mais ça commence par Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il n'est pas dit que Noé a réussi à gagner l'approbation de Dieu. Mais il est dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Or, la grâce est un cadeau une bénédiction, un privilège accordé à celui qui ne le mérite pas. Sinon, ce n'est plus une grâce. Donc Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. par grâce. Et plus loin, toujours dans le chapitre 6, verset 18, Dieu dit à Noé, cependant, j'établis alliance avec toi. Là encore, on est dans l'initiative de Dieu. C'est une initiative qui émane de Dieu. C'est Dieu qui prend toute l'initiative envers Noé. Mais ce n'est pas dû à ce que Noé a fait pour Dieu. Ce n'est pas comme ça que le récit raconte les choses. C'est seulement ensuite que Noé se met à obéir. Parce qu'il croit en cette grâce. Il croit en cette alliance. Il a mis sa foi dans le regard que Dieu porte sur lui. Noé a mis sa foi dans cette grâce et dans cette alliance. Et parce qu'il a eu confiance, il va suivre exactement ce que Dieu lui demande en construisant cette arche et en y entrant avec sa famille selon les instructions de Dieu. Ce n'est donc pas parce que Noé a été juste que Dieu a fait grâce. Mais c'est parce que Dieu a fait grâce que Noé a été vu comme juste. Vous suivez C'est important cet ordre, les amis. Ce n'est pas parce que Noé a été juste que Dieu l'a fait grâce, mais c'est parce que Noé a trouvé grâce que Dieu l'a vu comme juste. Et ensuite, qu'il il obéit. Et c'est ce que dit aussi l'épître, l'auteur de l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi, pas par sa justice pas par ses œuvres. C'est par la foi que Noé averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, donc par la foi toujours, qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Hébreux 11, 7, 8. Par la foi. Dieu a fait grâce à Noé en lui avertissant et en lui montrant de quelle manière il pouvait être sauvé. Et Noé a répondu à cette grâce par la foi. C'est de cette manière qu'il a hérité de la justice. Je ne fais que paraphraser, hébreu. Le salut de Noé et de sa famille est donc entièrement à l'initiative de Dieu et motivé par sa grâce seule. Et cela étant souligné, il me semble, par le verset 16, ce court, euh, la, la, la fin du verset 16. Cette courte phrase, mais pleine de sens, où il est dit, après que Noé et sa, et sa famille et tous les animaux sont entrés dans l'arche, verset 16, nous lisons, Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. » Est-ce que Noé était chargé, trop chargé de, 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 de fardeau pour fermer la porte Certainement pas. Dieu montre ici que c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui est à l'initiative, c'est celui qui fixe le terme de sa patience. Sa patience a été démontrée par cette porte qui reste ouverte jusqu'au dernier moment. Et puis c'est lui qui va fermer la porte. Comme pour dire, ma patience est arrivée à son terme, mais aussi pour dire que le salut est désormais complet. C'est lui qui prend l'initiative. J'aimerais aussi faire remarquer qu'en accordant cette grâce à Noé, Dieu n'a pas seulement comme but de sauver Noé et sa famille. Il a comme but de préserver la la lignée humaine. Vous vous souvenez, il avait promis dans le jardin, après la chute, que c'était la descendance de la femme qui allait écraser la tête du tentateur du serpent. Voilà pourquoi il fallait préserver la descendance de la femme. Parce que la lignée de la femme n'a pas encore écrasé le serpent. Or Dieu fait exactement comme il l'a dit. Voilà pourquoi, malgré l'ampleur du péché dans l'humanité, Dieu a décidé de préserver la lignée. Et Noé est la lignée de Seth, qui est la lignée de Jésus-Christ. Mais au-delà de cette lignée humaine, c'est aussi toute la création que Dieu veut préserver. Voilà pourquoi il a fait rentrer tous ces animaux. Pourquoi est-ce que j'insiste aussi là-dessus Pour montrer que dans la grâce que Dieu manifeste envers les hommes, ce qui préoccupe Dieu c'est sa gloire. Ce qui préoccupe Dieu au final, ce n'est pas toi uniquement, mais c'est sa gloire. La création manifeste la gloire de Dieu. Et même si le mal s'est répandu dans sa création, Dieu veut préserver sa création. Parce que Dieu se préoccupe de sa gloire. Et chers amis, nous sommes parfois dérangés par cette idée que Dieu se préoccupe de sa gloire. Et pourtant, c'est une... C'est un réconfort pour nous. Si Dieu se préoccupe de sa gloire et que nous avons été créés à l'image de Dieu, alors Dieu se préoccupera de nous. Mais nous rappelons-nous que nous ne sommes pas la fin de tout ce que Dieu fait. Il fait toutes choses pour sa gloire. Et c'est ce qu'il fait ici. Le but du salut, c'est l'adoration d'un Dieu saint par un peuple saint dans un royaume saint. Si vous pouvez retenir cela, ça nous aide beaucoup Faut comprendre la Bible. L'adoration d'un Dieu saint par un peuple saint que Dieu met à part dans un royaume saint. Voilà le but du salut. Voilà où va l'histoire. Et c'est ce que Dieu fait ici, déjà, de manière, on va dire, dans embryonnaire, il a mis à part une famille, il a sanctifié pour le conduire dans un dans une nouvelle terre où le mal a été éradiqué. Pour que cette famille l'adore, et vous avez remarqué, il a fait rentrer dans cette arche sept paires d'animaux purs et une paire d'animaux impurs de chaque espèce. Pourquoi autant de pères d'animaux purs pour déjà nourrir la famille de Noé après le déluge Mais aussi, on le verra la prochaine fois, pour offrir des sacrifices. Donc Dieu, en préservant ce peuple, a déjà prévu de quoi l'adorer. Parce qu'il veut sauver cette famille pour le mettre à part et pour que cette famille l'adore. Et c'est ce que Dieu va faire plusieurs centaines d'années plus tard, plusieurs milliers d'années plus tard, avec Moïse, avec le peuple d'Israël. Dieu délivre le peuple d'Israël. Il va le mettre à part pour lui, pour en faire un peuple d'adorateurs et le conduire dans un royaume saint, la terre promise. Donc on voit toujours ce mouvement, à nouveau. Et le médiateur de cet exode. Le médiateur de la famille, plutôt, de Noé, c'est Noé lui-même. C'est grâce à Noé, finalement, que toute la famille sera sauvée. Le médiateur de l'exode des Hébreux, c'est Moïse lui-même. Alors, je dit, il y a plein de choses à dire. Hein. Désolé, je parle dans tous les sens, mais... <rire> c'est tellement riche. C'est remarquable de noter que Moïse a été sauvé des eaux grâce à un couffin. Et il semblerait que l'origine, la racine du mot « arche » et la racine du mot « la racine, la racine couffin » est la même. Dieu a, s'est choisi un médiateur, Moïse, sauvé des eaux pour délivrer son peuple à sa suite. Et bien plus tard, et c'est à cela que ça pointe toute cette histoire, Ces deux grands saluts que nous voyons dans Noé et le grand salut des Israélites pointent vers un plus grand salut encore que nous avons vu ce matin, celui accompli par Jésus-Christ. Et c'est mon dernier point. Jésus-Christ est celui par qui Dieu sauve et juge le monde. Jésus-Christ est celui par qui Dieu sauve et juge le monde. Nous avons vu dans ce récit que le jugement était radical qui été total avec un processus de décréation. Et si le jugement de ce récit a permis à l'humanité de repartir à zéro, il n'a pourtant pas réglé le problème du péché. Certes, l'humanité est repartie à zéro, mais ceux qui sont montés dans ce bateau étaient des pécheurs. Donc, après le déluge, le péché est toujours là dans l'humanité. Donc, le déluge n'a pas... Régler le problème du péché. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu avertit d'un jugement encore plus terrible, d'un jugement éternel à venir, qui mettra fin à toute rébellion, à tout mal, à tout péché. Écoutons juste ce que Jésus dit à ce propos dans Matthieu 24. Matthieu 24, verset 37 et suivant. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Ce sera pareil, dit Jésus. Mais Dieu, qui nous avertit de ce jugement terrible à venir, dans sa grâce, nous montre aussi par quels moyens nous pourrons échapper à ce jugement en mettant notre foi en Jésus-Christ. Chers amis, si Noé a été le médiateur de sa famille, si Moïse a été le médiateur de son peuple, Jésus-Christ est notre médiateur. Il est le sauveur. Et pour cela, il a dû prendre sur lui le jugement. Vous savez, ce jugement terrible, ce jugement radical, Christ l'a pris sur lui. Ce jugement que nous méritons de la part d'un Dieu juste envers des hommes et des femmes pécheurs, ce jugement est tombé sur Jésus. Sur cette croix, Jésus nous a représentés. Jésus t'a représenté. Jésus, à cause de nos péchés, est mort mort sous le déluge de la colère et de la justice de Dieu. Il est mort sous le déluge de la sainteté de Dieu. Il a subi ce jugement terrible. Le cri que Jésus a poussé sur cette croix lorsqu'il s'était crié « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces ténèbres qui ont recouvert la surface de la terre, en plein midi, c'est ce jugement qui tombe. C'est parce que Dieu a offert Jésus comme moyen de salut que l'humanité pourra enfin et réellement repartir à zéro, débarrassée du problème du péché. Mais ce nouveau départ n'est pas un rembobinage, n'est pas un retour à Éden, ce nouveau départ est un aller vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre plus glorieux que le jardin d'Éden. Chers amis, c'est en Jésus donc que s'accomplit parfaitement le but que Dieu s'est fixé, de se constituer un peuple saint d'adorateurs pour le conduire dans un royaume saint, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. C'est l'Église c'est son peuple aujourd'hui. Nous sommes ce peuple mis à part par Dieu pour l'adorer et qu'il veut conduire dans ce royaume saint, dans son royaume. Nous faisons partie de ce peuple si nous avons mis notre foi en Jésus comme seul moyen de salut. Si c'est ton cas, et j'espère que c'est le cas, alors sache que Dieu, pour cela, a dû opérer en nous Une décréation et une recréation. Même phénomène que le déluge. Il a mis à mort notre ancienne nature rebelle. Il a crucifié avec Christ pour nous faire renaître à une nouvelle vie. Et c'est ce que dit Paul dans 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ». Les choses anciennes sont passées dans le déluge. Ils ont péri. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ce que dit aussi Paul dans Galates 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et c'est le sens du baptême, les amis. C'est ce que nous symbolisons par le baptême. Le baptême qui symbolise ce passage de la mort à la vie ce passage de la purification de l'eau. Le baptême, c'est notre déluge, décréation pour renaître à une nouvelle vie. Ce n'est pas une coïncidence, ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas en train de spéculer. Le déluge est une image du baptême, comme la traversée des Hébreux de la mer Rouge est une image du baptême. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20. Et je le lis dans la version de la NBS parce que dans la version que j'ai ici, finalement, ça ne rend pas exactement. Voici ce que dit Pierre, l'apôtre Pierre, 1 Pierre 3, verset 20 suivant. « Noé, donc il s'agit bien de Noé, bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, huit, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Nous sommes passés par le déluge. Notre ancienne nature a été a péri. Pour conclure, j'aimerais vous poser cette question. Qui n'a jamais entendu l'histoire de Noé Je pense que c'est l'une des histoires parmi les plus connus de la Bible. Nos enfants, dans leur temps d'enseignement à l'église, comme ils ont ce matin, mais aussi certainement chacun de nous ici, si nous avons grandi dans les églises, nous avons certainement un jour dessiné l'arche avec ces animaux mignons, ces girafes, ces éléphants qui rentrent dans l'arche qu'ils nous ont présenté à papa maman. Nous connaissons cette histoire, mais le problème, il me semble, c'est que nous l'avons apprise comme une histoire mignonne. Voilà pourquoi, tout en connaissant cette histoire, nous avons encore du mal avec l'idée d'un Dieu qui juge. Chers amis, l'histoire de Noé n'est pas une histoire mignonne, C'est une histoire terrible, c'est une histoire triste, celle d'un jugement radical, mais c'est aussi une histoire pleine d'espérance, celle du salut offert par Jésus-Christ. Cette histoire annonce un jugement encore plus terrible, plus radical, auquel personne ne pourra échapper sauf en mettant sa foi en Jésus-Christ le Noé parfait, le Moïse par excellence. Et Maintenant que nous avons vu tout cela, j'aimerais vous demander à nouveau, si vous deviez faire une liste des moments de l'histoire qui ont changé le monde entier, qu'allez-vous y mettre Je suppose que maintenant le déluge va être quelque part en haut de la liste. Mais que la mort et la résurrection de Jésus-Christ soit encore plus haut dans la liste. Mais j'aimerais vous proposer de rajouter quelque chose dans cette liste. Cet événement où notre Seigneur reviendra. Ce jour, il reviendra pour renverser, pour finir ce qu'il a commencé à la croix. Ce jour qui découle de sa mort et de sa résurrection, où toute la réconciliation Toute la création, à la suite de notre résurrection, toute la création connaîtra un renouvellement total et où le péché, la mort, tout mal seront définitivement, éternellement effacés de la surface de la terre et de l'univers. Mettez cet événement dans votre liste pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans cette perspective, avec cette espérance vivante qui nous permet de tenir, même dans la pire des épreuves,